Haideți așa cum stăm să plecăm capetele și să cerem ajutorul Domnului. Dumnezeul nostru, te lăudăm în dimineața aceasta pentru, pentru cuvântul tău, pentru faptul că prin cuvântul tău ne-ai schimbat viețile și ne-ai dus la credință. Putem vedea gloria lui Isus Hristos în Evanghelie și așa de uimitor. Tot pe paginile cuvântului tău vedem, Doamne, că au fost oameni care au plătit cu propria viață ca Evanghelia să ajungă la noi, ca adevărul tău să fie proclamat. Și am vrea, Doamne, în dimineața asta să privim la ei și să, să ne încurajezi în a trăi mai frumos pentru Tine. Te rugăm așa de mult, vorbește-ne în dimineața asta prin cuvântul Tău. Și am vrea, Doamne, ca tot ceea ce se face în casa Ta să ațintească privirile oamenilor pe Tine și Tu să primești toată gloria. Amin. Aș vrea să încep prin a, prin a pune o întrebare, chiar două, și anume, cum merită să ne trăim viața? Sau mai bine zis, Vedem noi dincolo de viața aceasta? Și aș vrea să ne gândim la întrebările astea. Fiecare dintre noi avem idealuri sau dorințe cu privire la cum ar trebui trăită viața și cred că prea puțin dintre noi luăm în calcul sau țintim spre o trăire în care să renunțăm la noi, în care să renunțăm la plăcerile noastre și să ne investim viața în proclamarea Evangheliei, în alți oameni. Asta implicând sacrificiu sau chiar prigoană. Despre asta vedem că este vorba și în marea trimitere pe care Domnul Isus o face fiecăruia dintre noi, dacă suntem urmașii Lui. Asta implică crucea, care rezultă într-o trăire sacrificială, o trăire care ne va costa și în unele cazuri chiar și moartea. Vom privi astăzi în faptele Apostolilor 6 și vom citi de la versetul 8 până în capitolul 7 la versetul 60. Vom avea un text mai mare astăzi. Și vom învăța de la exemplul lui Ștefan cum merită cu adevărat să ne trăim viața, care sunt costurile și, nu în ultimul rând, cum să murim. Tema cărții Faptele Apostolilor o găsim în primul capitol, în versetul 8, care sunt cuvintele Domnului Isus Hristos și spune astfel Voi însă veți primi o putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martorii mei în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. În lumina acestui verset interpretăm Cartea Faptele Apostolilor și implicit textul la care noi o să privim astăzi. Primele șapte capitole ni le arată pe Domnul Isus Hristos la lucru prin Duhul Sfânt, prin apostoli în Ierusalim. Următoarele capitole de la 7 la 12 vorbesc despre Domnul Isus la lucru prin Duhul Sfânt, prin apostoli în Iudeea și Samaria iar restul capitolului vorbesc despre Domnul Isus la lucru prin apostoli până la marginile pământului. Vedem această progresie. Iar textul nostru joacă un rol crucial în extinderea Evangheliei dincolo de granițele Ierusalimului, urmând ca mai apoi să fie proclamat cuvântul până la marginile pământului. În prima parte a acestui mesaj o să privim la acuzarea și totodată arestarea lui Ștefan. Și vom citi din fapte 6, de la versetul 8 până la versetul 15. Ștefan, plin de har și de putere, făcea mari minuni și semne în popor. Unii din sinagoga numită a oamenilor liberi, a celor din Cirena, a celor din Alexandria și a celor din Cilicia și din Asia, s-au ridicat și au început o dispută cu Ștefan. Dar nu puteau să se împotrivească înțelepciunii și duhului prin care vorbea el. Atunci, au instigat niște bărbați care să spună, noi l-am auzit rostind cuvinte blasfemiatoare împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au stârnit poporul, pe bătrâni și pe cărturari, 
s-au repezit asupra lui, l-au înșfăcat și l-au adus înaintea sinedrului. Apoi au adus niște martori mincinoși care au zis, omul acesta nu încetează să rostească cuvinte împotriva acestui lăcaș sfânt și împotriva legii, căci l-am auzit spunând că acest nazarinian, Isus, va distruge locul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a încredințat Moise. Toți cei ce ședeau în sinedriu s-au uitat la Ștefan și au văzut că fața lui era ca fața unui înger. Martirajul lui Ștefan este primul în Cartea Faptele Apostolilor și reprezintă o mare tragedie și criză pentru biserică. Însă, Dumnezeu își împlinește scopurile chiar și prin acțiunile oamenilor pline de păcat. Fie că ne gândim la moartea lui Ștefan, fie că ne gândim la moartea Fiului lui Dumnezeu, putem vedea asta în capitolul 3 cu versetul 15. L-ați omorât pe Prințul Vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți și a căror martori suntem noi. Dumnezeu își împlinește scopurile, chiar dacă vedem acțiunile oamenilor pline de păcat. Ștefan este un evanghelist plin de îndrăzneală în proclamarea Evangheliei. Vedem asta prin faptul că provoacă o poziție din partea comunității evreiești vorbitoare de limba greacă. În versetul 8 vedem prima referire din faptele apostolilor în care altcineva, în afară de apostoli, să facă semne și minuni. Iar asta ne arăta că Ștefan era un, un om cu daruri spirituale și plin de Duhul Sfânt. Ștefan era plin de har și de putere, făcea mari minuni și semne în popor. Sinagoga oamenilor liberi era alcătuită din sclavi eriberați din diferite orașe și provincii elenistice, Ciren, Alexandria, Cilicia și Asia. Iar acuzele false care veneau din partea unor martori mincinoși în dreptul lui Ștefan în versetul 13 și 14, legate de templu și de lege, le putem vedea într-un mod similar și în viața Domnului Isus Hristos. În Matei 26, de la 59 la 61, conducătorii preoților și întregul sinedriu căutau vreo mărturie falsă împotriva lui Isus, ca să-l poată condamna la moarte, dar n-au găsit niciuna. Deși veniseră mulți martori mincinoși, la urmă au venit doi care au spus, acesta a zis, eu pot să dărâm templul lui Dumnezeu și să-l reconstruiesc în trei zile. Adevărul spus de Domnul Isus Hristos este răstălmăcit și prin urmare transformat într-o acuză mincinoasă. Dar poate vă întrebați, de ce au făcut asta și nu au înțeles ce poate ce le spunea Domnul Isus Hristos? Dar întrebarea este, cine poate înțelege cuvintele Domnului Isus Hristos? 1 Corinteni 2 cu 14 dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege, pentru că ele sunt judecate spiritual. Doar cei care au fost aduși la viață spirituală pot înțelege cuvintele lui Dumnezeu. Puțin mai târziu vedem aceleași acuze și în dreptul lui Pavel, în capitolul 21, de la versetul 27 la 28. Când cele șapte zile erau pe sfârșite, iudeii din Asia l-au văzut pe Pavel în templu. Ei au agitat toată mulțimea și au pus mâna pe el strigând, Bărbați israeliți, veniți în ajutor! Acesta este omul care învață pe toți pretutindeni împotriva poporului nostru, împotriva legii și împotriva acestui loc. Banca a adus niște greci în templu și a întinat acest loc sfânt. Vedem... Din nou, că omul firesc nu poate înțelege lucrarea lui Dumnezeu. Dacă privim la aceste acuze, putem deduce câteva erori. Putem observa câteva erori care se fac. În primul rând, 
Isus poate să distrugă templul lui Dumnezeu și să-l refacă. Isus Hristos și trupul său, biserica, reprezintă noul templu al lui Dumnezeu. 1 Corinteni 3 cu 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui locuiește în voi? Putem trage și aici aceeași concluzie. Adevăr răstălmăcit. Templul fizic era doar o umbră a adevăratului templu, care este Isus Hristos. El este locul de întâlnire dintre om și Dumnezeu. A doua eroare care se face. Moartea sacrificială a lui Isus Hristos completează și împlinește sistemul de jerfe de la templu. Putem vedea asta în Evrei 10, de la 1 la 4. Căci legea, având doar o umbră a lucrurilor bune, care urmau să vină, și nu chipul propriu-zis al acestora, nu poate niciodată, prin acelea jerfe care sunt aduse continuu, în fiecare an, să-i desăvârșească pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse de vreme ce închinătorii curățiți odată pentru totdeauna n-ar mai fi avut pe conștiință păcatele? Însă prin aceste jerfe se amintesc păcatele în fiecare an, căci este imposibil ca sângele boilor și al țapilor să înlăture păcatele. Vedem din nou că doar în Isus Hristos este posibilă iertarea păcatelor. Iar a treia eroare care se face, Isus Hristos schimbă obiceiurile pe care, le-a, pe care ei le-au primit de la Moise. Prin Moise primește cele zece porunci. Mântuirea vine prin credința în Hristos, nu prin faptele legii. Roman 3 cu 28. Deoarece noi considerăm că omul este îndreptățit prin credință, fără faptele legii. Împlinirea legii este doar în Hristos. Și aici vedem prezentă răstălmăcirea adevărului. În fața tuturor acestor acuze care îi se, se aduc lui Ștefan, cuvântul Domnului ne spune în versetul 15 că fața lui Ștefan era ca fața unui înger. Aceeași imagine o putem vedea la Moise, pe muntele Sinai, în Exod 34, sau fața Domnului la transfigurare în Luca 9, cu 29. Ce putem învăța din asta? În primul rând, când faci lucrarea lui Dumnezeu, când evangelizezi, trebuie să te aștepți la încercări din partea celui rău. Pot fi acuze, amenințări, intimidări sau chiar răstălmăcirea adevărului. Întrebarea este cum reacționăm noi la aceste lucruri? Descurajăm? Am văzut că au venit încercări în viața lui Ștefan, ulterior în viața lui Pavel. Și nu în ultimul rând, în viața Domnului Isus Hristos. Oare cum ar trebui să ne raportăm noi la aceste încercări care sigur vor veni, dacă am fi convinși că cel rău încearcă prin orice modalitate să ne descurajeze din a face lucrarea lui Dumnezeu? Al doilea lucru, Dumnezeu este suveran peste încercările care vor veni. Toate lucrurile care se întâmplă servește planului lui Dumnezeu. Iar planul său este desăvârșit și se va împlini până la cel mai mic aspect. Trebuie să avem convingerea asta. Fie că privind la moartea lui Ștefan, a lui Pavel sau a Domnului Isus, toate au servit planului lui Dumnezeu. Odihnește-te în suveranitatea lui Dumnezeu. Nimeni și nimic nu-i poate împiedica planurile. Vom trece la cel de-al doilea punct din mesaj, care are de-a face cu răspunsul sau discursul lui Ștefan în urma acestor acuze care îi se aduc. Discursul lui Ștefan este cel mai lung din Cartea Faptele Apostolilor și mai degrabă decât o apărare din partea lui, 
Acesta reprezintă pe scurt istoria Israelului și respingerile repetate față de Mesia. În acest discurs o să observăm două mari teme și ar fi bine să fim atenți ca să le, ca să le vedem. În primul rând, Israel a respins în mod repetat mesagerii lui Dumnezeu, având ca punct culminant respingerea lui Mesia. Iar în al doilea rând, Dumnezeu este suveran și măreț, iar templele făcute de mâini omenești nu îl pot cuprinde. Cei din conducerea Israelului încearcă să-L pună pe Dumnezeu într-o cutie și să-l, să-L controleze pentru propriile interese. Discursul lui Ștefan se împarte în patru părți principale. De la versetul 2 la versetul 8 vedem chemarea lui Avram, de la versetul 9 la versetul 16 vedem povestea lui Iosif, de la versetul 17 la 44 vedem pe Moise și eliberarea din Egipt, iar de la 45 la 47 rezumatul de la cuceria Cananului la Solomon. Ștefan își începe discursul într-un mod potrivit cu chemarea lui Avram, de către Dumnezeu și legământul sau cu el, pentru că asta reprezenta temelia identității teologice a lui Israel, Avram, tatăl tuturor credincioșilor. Și vom citi de la versetul 2 la versetul 8. El a răspuns, frați și părinți, ascultați, Dumnezeul gloriei i s-a arătat tatălui nostru Avram în timp ce era în Mesopotamia, înainte de a locui în Haran și a zis, Ești din țara ta, dintre rudenile tale și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Atunci el a ieșit din țara caldenilor și a locuit în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a mutat din țara aceasta în țara în care locuiți voi acum. Dar nu i-a dat în ea nici o moștenire, nici măcar o palmă de pământ, ci a promis că i-o va da ca proprietate urmașilor lui. Cu toate acestea, nu avea niciun copil, că nu avea niciun copil. Dumnezeu i-a spus că urmașii lui vor fi străini într-o țară străină, iar oamenii acelei țări îi vor subjuga și vor oprima timp de 400 de ani. Dar pe națiunea căreia îi vor sluji ei ca sclavi, o voi judeca eu, a zis Dumnezeu. Iar după aceea vor ieși de acolo și îmi vor sluji mie în locul acesta. Apoi a dat legământul circumciziei, astfel când li s-a născut Isaac, Avram l-a circumcis în a opta zi, Isaac l-a circumcis pe Iacov și Iacov pe cei 12 patriarhi. Deși Dumnezeu îi promisese lui Avram că urmașii lui vor moșteni țara în care trăia, vedem asta în Geneza 12 cu 7, Avram nu a apucat să vadă asta în timpul vieții sale. Însă, Avram s-a încrezut în Dumnezeu chiar dacă nu a primit lucrurile promise. Evrei 11 cu 13. În credință au murit toți aceștia, însă fără să primească lucrurile promise, ci doar le-au văzut de departe, le-au salutat și au mărturisit că sunt străini și peregrini pe pământ. Ce l-a făcut pe, pe Avram să se, să se încreadă în promisiunile lui Dumnezeu? Poate un om fără credință să se încreadă în promisiunile lui Dumnezeu? Oare nu lipsa credinței produce răstălmăcirea aceasta adevărului pe care am văzut-o mai, mai devreme? În final, vedem cum Dumnezeu este suveran și își împlinește planurile prin faptul că îi eliberează din robie pe urmașii lui Avram. Dumnezeu este suveran. A doua parte a discursului lui Ștefan, vedem relatată povestea lui Iosif, ai cărui frați l-au respins, dar pe care Dumnezeu l-a înălțat peste tot Egiptul. Și vom citi aici de la versetul 9 la versetul 16. Patriarhii, fiind invidioși pe Iosif, l-au vândut în Egipt. 
dar Dumnezeu a fost cu el și l-a scăpat din toate necazurile lui. El i-a dat har și înțelepciune în prezența lui Faraon, regele Egiptului, care l-a pus conducător peste Egipt și peste toată casa lui Israel. A venit o foamete peste întreg Egipt și în Canaan. Necazurile erau mare și strămoșii noștri nu mai găseau de mâncare. Iacov a auzit că în Egipt erau greu, așa că l-a trimis acolo pe strămoșii noștri pentru prima oară. Când s-au dus a doua oară, Iosif li s-a făcut cunoscut fraților săi, iar Faraon a aflat despre neamul lui Iosif. Apoi Iosif a trimis să fie chemat tatăl său Iacov, precum și întreaga familie în număr de 75 de suflete. Și astfel, Iacov s-a dus în Egipt. Atât el cât și strămoșii noștri au murit. Atât el cât și strămoșii au murit acolo. Au fost mutați în Sechem și puși în mormântul pe care Avram îl cumpărase cu argint de la fiul lui Hamor în Sechem. Vedem o asemănare între respingerea lui Iosif de ai lui și respingerea lui Isus Hristos, tot de ai lui. În același fel și Isus Hristos a fost respins, dar Dumnezeu l-a înălțat. Aici vedem cum Dumnezeu ridică chiar și când cei ai casei resping. Din nou, Dumnezeu este suveran și își împlinește planurile. Dacă Fiul lui Dumnezeu a fost respins și lucrarea pe care o făcea el era incontestabilă, vedem prezente semne și minuni mai mereu. Cu toate acestea, Vedem și respingere, culminând cu respingere până la moarte pe cruce. La ce ar trebui să ne așteptăm noi când împărtășim oamenilor Evanghelia? Să ne îmbrățișeze? Când le spunem că sunt vrăjmași cu Dumnezeu și că au nevoie să fie salvați? Putem vedea foarte clar că cei care sunt lipsiți de credință ajung să respingă cuvintele lui Dumnezeu și chiar să prigonească. A treia parte a discursului lui Ștefan și cea mai lungă, aici vom citi un pic mai mult, vom vedea eliberarea lui Israel din Egipt, pe care Dumnezeu o aduce prin Moise. Și vom citi de la versetul 17 până la versetul 44. Cu cât se apropia vremea împlinirii promisiunii pe care Dumnezeu i-o făcuse lui Avram, poporul creștea și se murțea tot mai mult în Egipt, până când peste Egipt s-a ridicat un alt rege care nu îl cunoscuse pe Iosif. Acesta ne-a exploatat cu viclenie și a chinuit pe strămoșii noștri, forțându-i să-și abandoneze copilașii ca să nu mai trăiască. În vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit timp de trei luni în casa tatălui său, iar când a fost așezat la vedere pe malul râului, l-a luat fata lui Faraon și l-a crescut ca pe propriul ei fiu. Moise a fost educat în toată înțelepciunea egiptenilor, și era puternic în cuvinte și fapte. Pe vremea când avea în jur de 40 de ani, i-a venit în inimă dorința să-i viziteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul căruia îi se făcea o nedreptate și a luat apărarea. El a răzbunat pe ce l-a suprit, ucigându-l pe egiptean. Credea că frații lui vor înțelege că Dumnezeu le va da eliberarea prin mâna lui. Însă ei n-au înțeles. În ziua următoare... I-a văzut pe doi bătându-se și a îndemnat la pace, zicând, oamenilor, voi sunteți frați, de ce vă faceți rău unul altuia? Dar cel ce-i făcea rău semenului său l-a împins și a zis, cine te-a pus pe tine judecător, conducător și judecător peste noi? Vrei să mă ucizi și pe mine așa cum l-ai ucis ieri pe egiptean? Când a auzit aceasta, Moise a fugit și a locuit ca străin în țara Midian, unde i s-au născut doi fii. 
După ce au trecut 40 de ani, s-a arătat un înger în deșertul muntelui Sinai, într-o flacără de foc care ieșea dintr-un rug. Când a văzut îngerul, Moise a rămas uimit de priveliștea aceea. Și în timp ce se apropia să se uite cu atenție, glasul Domnului i-a vorbit astfel. Eu sunt Dumnezeul strămoșilor tăi, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise tremura și nu îndrăznea să se uite. Domnul i-a zis, dă jos sandalele din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut asuprirea poporului tău care este în Egipt și am auzit geamătul, așa că m-am coborât să le liberez. Acum, vino că te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise, de care ei se le pădase rezicând, cine te-a pus pe tine conducător și judecător? Dumnezeu l-a trimis drept conducător și eliberator cu ajutorul îngerului care i s-a arătat în rug. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în țara Egiptului, la Marea Roșie și în deșert, timp de 40 de ani. El este același Moise care a spus fiilor lui Israel, Dumnezeu vă va ridica dintre frații voștri un profet asemenea mie. El este acela care a fost în adunarea poporului, în deșert, împreună cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu strămoșii noștri. Și el este cel care a primit cuvintele vii, ca să ni le dea și nouă. Strămoșii noștri însă n-au vrut să-l asculte, ci l-au respins și în inimile lor s-au întors în Egipt. Ei au, ei au spus lui Aron, fă-ne niște Dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci nu știm ce s-a întâmplat cu acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului. Și în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jerfa acelui idol și s-au bucurat de lucrările mâinilor lor. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și a lăsat în voia lor ca să slujească armatei cerului. Așa cum este scris în Cartea Profeților, mi-ați adus voi jerfe și ofrande timp de 40 de ani în deșert, casa lui Israel. Ați purtat cortul lui Moloch și steaua Dumnezeului vostru refan, chimpurile pe care vi le-ați făcut ca să vă închinați lor. De aceea vă voi duce în captivitate dincolo de Babilon. Cortul mărturiei era cu strămoșinoși și în deșert, așa cum dăduse în drumări cel care i-a spus lui Moise să facă după modelul pe care îl văzuse. Tema principală. Israel a respins cu încăpățânare conducerea prin Moise. Episodul dintre Moise și egiptean ilustrează modul în care poporul respingea conducerea prin Moise. Minunile și semnele lui Moise sunt paralele cu ale Domnului Isus Hristos și Apostoli. Iar scopul lor era de a confirma că El este mesagerul lui Dumnezeu. Ideea principală. Israel a respins mesagerii lui Dumnezeu. Israelul fizic a respins mesajul Evangheliei ca rezultat al necredinței lor. Însă Evanghelia merge spre națiuni din care este format poporul lui Dumnezeu, adevăratul Israel. Din nou, Dumnezeu este suveran și își împlinește planurile în ciuda respingerii făcute de Israel. A patra și ultima parte a rezumatului lui Ștefan se mută rapid de la Iosua la Solomon, concentrându-se asupra cortului și templului pe care Solomon îl construiește Domnului, de la versetul 45 la 47. Strămoșii noștri l au adus la rândul lor împreună cu Iosua, când au luat în stăpânire teritoriul națiunilor pe care le-a alungat Dumnezeu dinaintea strămoșilor noștri și a rămas acolo până pe vremea lui David, care a găsit har înaintea lui Dumnezeu și a cerut să găsească o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. 
Solomon însă a fost cel care i-a construit o casă. Cele patru părți ale discursului lui Ștefan duc înspre o concluzie foarte clar punctată de el. Iar concluzia rezumă cele două teme pe care le-am mai amintit. Israel a respins mesagerii lui Dumnezeu, iar un templu făcut de om nu îl poate cuprinde pe Dumnezeu. Și concluzia este aceasta, e uimitor, de la versetul 48 la 53. Dar cel preanalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești. Așa cum zice profetul, cerul este tronul meu, iar pământul este scăunașul picioarelor mele. Ce fel de casă mi-ați putea construi voi mie, zice Domnul? Sau unde va fi locul meu de odihnă? Oare nu mâna mea a făcut toate aceste lucruri? Oameni încăpățânați, cu inimile și urechile necircumcise, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Așa cum au făcut strămoșii voștri, așa faceți și voi. Pe care dintre profezi nu i-au persecutat strămoșii voștri? Ei au ucis pe cei ce vesteau venirea celui drept, ai cărui trădători și ucigași ați devenit voi acum, care ați primit legea prin îndrumările îngerilor, dar n-ați păzit-o. Ștefan citează din Isaia 66, de la 1 la 2, pentru a arăta că întregul univers este templul lui Dumnezeu și că nicio casă făcută de mâini omenești nu-i poate cuprinde măreția. Dumnezeu este suveran peste toate lucrurile pe care El le-a creat, peste întregul univers. Însă noi avem impresia de multe ori că îi putem oferi ceva lui Dumnezeu, ca și când ar duce lipsă Dumnezeu de ceva. El a creat toate lucrurile și ai Lui sunt. Sau avem impresia de multe ori că putem cuprinde cu o minte atât de limitată planurile lui Mărețe. Vedem în text două expresii. Oameni încăpățânați și inimi necircumcise. În Vechiul Testament, aceste imagini descriu în mod obișnuit modul în care Israel s-a împotrivit cu încăpățânarea lui Dumnezeu. Popor încăpățânat, Exod 32 cu 9, Deuteronom 9 cu 6. Inimă necircumcisă, Levitic 26 cu 41, Deuteronom 10 cu 16 și sunt multe alte texte care, care amintesc aceste aspecte. Deși oamenii erau necircumciși, erau circumciși la exterior, inimile lor erau cale ca păgânilor, ne spune textul. Erau netransformate de Duhul lui Dumnezeu. Oamenii prin strădania lor nu pot și nu sunt în stare să-și schimbe inima. Este nevoie de intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Doar El poate realiza asta și o face prin Duhul Său cel Sfânt. Israel a respins profeții, culminând cu respingerea lui Isus Hristos. Însă vedem o mare îndrăzneală de care este fandă dovadă. Le spune acestor oameni că sunt vinovați de aceleași păcate ca strămoșii lor. Și anume că se împotrivesc Duhului Sfânt, că persecută oamenii lui Dumnezeu, că sunt rădători, ucigași, oameni care nu, care nu păzesc legea. Într-adevăr, niște acuze puternice. Vom trece mai departe în ultima parte din acest mesaj și vom privi la consecințele care vin în urma îndrăznelii lui Ștefan de a le adresa acestor lideri religioși ipocrizia. Și vom citi de la versetul 54 la versetul 60. Când au auzit ei acestea, s-au înfuriat în inimile lor și scrâșneau din dinți împotriva lui Ștefan. El însă, plin de Duhul Sfânt, a privit spre cer, a văzut gloria lui Dumnezeu și pe Isus Hristos la dreapta lui Dumnezeu și a zis, Iată, 
văd cerurile deschise și pe fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu. Atunci ei au strigat cu glas tare și au astupat urechile și s-au repezit într-un gând și un suflet asupra lui. L-au scos afară din cetate și l-au lovit cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și loviau cu pietre pe Ștefan care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi s-a pus în genunchi și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le lua în seamă păcatul acesta. Și zicând asta, a murit. Ștefan provoacă furia sinedrului prin acuzele care le aduce acestor lideri religioși, urmând să fie scos din cetate și omorât cu pietre. Întrebare. Se oprește înaintarea Evangheliei odată cu moartea lui Ștefan? Moartea sa violentă are ca rezultat împrăștierea creștinilor, care rezultă în proclamarea Evangheliei la un nivel și mai mare, dincolo de, de Ierusalim. Planurile lui Dumnezeu sunt de neoprit, iar noi trebuie să fim convinși de asta. Această convingere ne dă îndrăzneala să spunem Evanghelia și să îmbrățișăm costurile. Liderii aceștia religioși acționează exact așa cum Ștefan le-a spus că au acționat în trecut strămoșii, strămoșilor cu oamenii lui Dumnezeu. În versetul 57 vedem furia și violența lor. Atunci ei au strigat cu glas tare și au astupat urechile și s-au repezit într-un gând și un suflet asupra lui. Mi se pare extraordinar modul în care și-au astupat urechile să nu mai audă ce spunea Ștefan. Iar concluzia este aceasta. Doar locuirea Duhului ne face să auzim vocea lui Dumnezeu. În versetul 58 vedem că erau prezenți și martori, ce ne arată că această execuție era formală și totodată ilegală, deoarece autoritățile romane au păstrat jurisdicția pentru infracțiuni capitale, în Ioan 18 cu 31 ne arată asta când Isus ajunge înaintea lui Pilat. Atunci Pilat i-a zis: Luați-l voi și judecați-l potrivit cu legea voastră. Iudeii au răspuns: Nu, nu ne este permis să omorâm pe nimeni. În a doua parte a versetului 58 apare pentru prima dată numele Saul, adică Pavel. Nu este clar dacă Saul doar supraveghează uciderea lui Ștefan sau este un simplu spectator. În ambele cazuri el a aprobat uciderea lui Ștefan. În fapte 26 de la 10 la 11 vedem răspunsul lui Pavel în fața, în fața regelui Agripa și spune astfel și așa, am făcut încetă, și așa am făcut și în Ierusalim. Cu autoritatea primită de la conducătorii preoților i-am aruncat în închisori pe mulți sfinți. Iar când erau condamnați la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. De asemenea, pedepsindu-i adesea prin toate sinagogile, m-am străduit să-i fac să blasfemieze. Și fiindcă eram deosebit de furios pe ei, i-am persecutat chiar și în cetățile străine. Oare știa Pavel că urma să fie un următor martir după Ștefan? Oare se gândea Pavel în ce mod extraordinar urma să lucreze Dumnezeu prin el? Un om împotrivitor care persecuta biserica lui Dumnezeu. Din nou, schimbarea aceasta de traiectorie din viața lui Ștefan este un rezultat al întâlnirii lui cu Dumnezeu. Dragilor, vedem iar și iar suveranitatea lui Dumnezeu 
și faptul că nimeni și nimic nu poate să împiedice planurile. Din oameni împotrivitori și urători de Dumnezeu, El face oameni care sunt gata să-și dea viața pentru Evanghelie. Ștefan îl vede pe Iisus Hristos în la dreapta lui Dumnezeu și face aceeași rugăciune pe care a făcut-o și Domnul Iisus, ca Tatăl să-i primească Duhul. Vedem asta în Luca 23 cu 46. Iisus a strigat cu glas tare și a zis, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și zicând asta, și-a dat suflarea. Domnul Iisus se roagă Tatălui, iar Ștefan se roagă Domnului Iisus. Iar această rugăciune la adresa Domnului Iisus ne arată și este o dovadă a divinității sale, ne arată că El este Dumnezeu. Înainte ca Ștefan să moară, îi cere lui Dumnezeu să le ierte păcatele celor ce îl omorau. Vedem asta și în viața Domnului Isus. Ce putem învăța de aici este următorul lucru. Creștinii adevărați nu cunosc răzbunarea, indiferent de modurile în care sunt maltratați. Domnul Isus ne spune în Matei 16 cu 25 că cei ce doresc să salveze viața trebuie să o piardă. Iar calea împărăției este iubirea dușmanilor și rugăciunea pentru prigonitori. Matei 5 cu 44. Dar eu vă spun, iubiți-vă dușmanii, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă persecută. Au fost costuri în viața lui Ștefan ca urmare a mărturisirii Evangheliei? dar în viața lui Pavel. Și putem continua mult și bine cu lista aceasta. Vedem adesea că oamenii lui Dumnezeu evlavioși, care mărturisesc Evanghelia, îndură persecuție, prigoană, bătaie, bagiocuri și nu în ultimul rând moarte. Iar, dragilor, aceste lucruri nu se întâmplă doar în vechime, nu s-au întâmplat doar atunci. De multe ori trăim cu această impresie falsă. Țin minte ce ne spunea fratele nostru Dragras, legat de locul în care mergea în misiune în China. Spunea el că în același bloc erau cinci bisericuțe diferite, frați care nu știau unii de alții. Atât de mare era persecuția. Puneau pe pereți și pe tavan saltele să nu-i audă oamenii cum îl lăudau pe Dumnezeu și cum se rugau. Și, dragilor, în acel context oamenii vestesc Evanghelia și plătesc costuri. Oare facem și noi asta? într-o țară, într-un context în care rar au să se întâmple mai mult decât bagiocură sau desconsiderare. Realitatea este că de multe ori suntem temători și lipsiți de îndrăzneală. Ce l-a făcut pe Ștefan să rămână ferm și să spună adevărul când era acuzat pe nedrept, fiind conștient că urma să plătească pentru asta? De unde vine îndrăzneala lui Ștefan? Ce fel de credință avea omul acesta de este gata să moară? Versetul 55 și 56. El însă, plin de Duhul Sfânt, a privit spre cer, a văzut gloria lui Dumnezeu și pe Isus Hristos în la dreapta lui Dumnezeu și a zis, Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului sunt la dreapta lui Dumnezeu. Vezi tu dincolo de moarte? Vezi și tu gloria lui Isus Hristos în Evanghelie? Dragilor, Isus Hristos este la dreapta lui Dumnezeu pentru că a biruit păcatul odată pentru totdeauna, prin moartea sa pe cruce, ca cei ce cred în el să nu mai trebuiască să plătească 
prețul păcatelor lor prin moarte, prin moarte veșnică, ci să vadă dincolo de moarte, să vadă dincolo de viața aceasta. Doar credința în Isus Hristos ne împuternicește să mărturisim Evanghelia și să fim gata să plătim pentru asta. Ai această credință? Pe tine cine o să te întâmpine când o să pleci din lumea aceasta? Vedem că pe Ștefan l-a întâmpinat Domnul Isus Hristos. Puneți credința în Hristos. Îmbrățișează mesajul Evangheliei. Doar așa poți vedea dincolo de moarte. Iar în acea zi glorioasă să intri în bucuria stăpânului tău și să nu fie aruncat în întunericul de afară unde este plânsul și scrâșnirea dinților. În încheiere aș vrea să vă reamintesc asta. Dumnezeu ne cheamă să fim martori până la marginile pământului și ne încurajează exemplu plin de îndrăzneală lui Ștefan. În mărturisirea Evangheliei vor veni încercări, trebuie să fim conștienți de asta, ba chiar prigoană în unele cazuri. Ștefan nu s-a dat înapoi când au venit acuzele false, când a venit prigoana în viața lui, ba chiar spune adevărul atât de tranșant încât este omorât pentru asta. În al treilea rând, Dumnezeu ne împuternicește prin Duhul Său ce Sfânt să vestim Evanghelia și totodată să îmbrățișăm costurile. Ștefan le îmbrățișează, iar moartea lui servește răspândirii Evangheliei dincolo de Ierusalim. Uimitor! Iar în al patrulea rând, Dumnezeu este suveran și tot ce se întâmplă servește planurilor lui. Când ne vom sfârși alergarea, ne va întâmpina Domnul Isus Hristos pe care l-am urmat și mărturisit. Ștefan vede gloria lui Dumnezeu și pe Isus Hristos în la dreapta lui. Prin urmare, vestește Evanghelia, îmbrățișează-i costurile, odihnește-te în suveranitatea de neclintă lui Dumnezeu, fii plin de nădejde, în acea zi vei vedea pe Domnul și vei intra în bucuria stăpânului tău. Slavă lui! Amin! Haideți să venim înaintea Domnului și să lăudăm pe El pentru cuvântul Lui. Te lăudăm în dimineața asta, Dumnezeul nostru, plin de har, care de dragul nostru te-ai dăruit pe deplin, ca noi să nu mai cunoaștem moartea, ci să fim locuiți de Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim că ne-ai încurajat prin exemplul lui Ștefan, prin modul în care el transmite, a transmis adevărul, îmbrățișând costurile. Știm, Doamne, că omul firesc nu poate face asta, ci este o dovadă a faptului că este locuit de Duhul Tău ce Sfânt. Cel care ne împuternicește în contexte dificile să rămânem fermi și să te mărturisim pe Tine, înțelegându-ne chemarea pe care o avem, pe care o avem să fim martori până la marginile pământului. Chiar dacă Israelul fizic și liderii religioși te-au respins, au respins mesagerii Tăi, culminând cu respingerea Fiului Tău, Isus Hristos, noi, biserica ta, îmbrățișăm cuvântul tău, prețuim nespus de mult moartea și învierea fiului tău, prin care ne-ai schimbat inima și nouă precum lui Pavel, întorcându-ne de pe calea pierzării și făcând din noi poporul tău, adevăratul Israel. Te rugăm de ne îndrăzneală în a vesti Evanghelia, prin care suntem conștienți că oamenii pot să te cunoască pe tine doar prin cuvântul tău. Îți cerem în dimineața asta să ne dai o dihnă în suveranitatea ta. Vedem planurile tale, vedem împlinirea lor și avem convingerea că nimeni și nimic nu te poate împiedica. Ajută-ne să fim plini de nădejde. În acea zi, când alergarea noastră va lua sfârșit, 
ne va întâmpina Domnul nostru Isus Hristos, pe care l-am urmat și mărturisit. Ajută-ne să fim plini de nădejde. Toate acestea, pentru toate acestea ne rugăm, ne rugăm în numele Fiului Tău Isus Hristos și toată gloria să fie a Ta. Amin.